0: ¿Sabías que la principal fortaleza de la licenciatura en cirujano dentista es el desarrollo de competencias clínicas y su atención personalizada? Esto es gracias a la supervisión y tutoría de especialistas con maestría, acreditados por los consejos de cada una de sus áreas de especialidad. La formación integral está vinculada a las ciencias de la salud. Nuestros alumnos se forman y se desarrollan con médicos, nutriólogos y fisioterapeutas, teniendo una visión integral de la problemática de la salud del paciente y su posible solución. Además, están incorporados a FIMPES y la Federación de Escuelas y Facultades de Odontología, teniendo importantes participaciones en organizaciones gremiales como la Asociación Dental Mexicana, el Consejo General de Salud y Ceneval. Visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx Diagonal Ciencias de la Salud, Universidad Anáhuac. Formando líderes de acción positiva.
1: ¿Sabías que? Al cisne blanco de la tundra que suele vivir en Norteamérica. Se le llama también cisne silbador. Esto sucede porque cuando vuela, el ritmo del aleteo produce un sonido
0: parecido al de un silbido. Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche tocamos música de todos los tiempos, basándonos en canciones que están hechas con sintetizadores. Música y electropop. Por Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. X Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. ¿Eh? Hola, ¿qué
1: tal? Bienvenidos a Radio Nagua.
0: Y a un primer bloque de música. ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? El 1670 de AM Radio Nahuac
2: 1670 M
0: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso x -E -A -N -A -H. 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
1: Eleva tus sentidos
3: Eleva tus sentidos, ¿Eleva tus sentidos? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Como cada martes tempranito, este es su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M Eleva tus sentidos. Me tengo que echar el, el rollo completo, porque si no luego los productores nos, nos regañan. Y el día de hoy, como siempre tenemos una invitadaza de lujo, pero antes de presentarla como se debe, quiero presentar a mi compañero de vuelo y amigo en esta ocasión, mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, muy contento caso de lujo y creo que todo el tema ahorita de Fintech
2: está en boga y quién más con las experiencias de ustedes para, este, para actualizar a, a nuestro público, ¿no?
3: Sí, pues esa es la idea, mi estimado Ricardo, <coughs> trae a la gente que conoce, no solamente temas bancarios, financieros sino que también estas nuevas empresas de tecnología financiera o Fintech, como las conocemos de manera coloquial y bueno, nos da mucho gusto que esté con nosotros Carla Jiménez. Ella es directora de Relaciones Públicas de Propeller. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola Alberto, muy, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
3: No, al contrario, el gusto, es, el gusto es nuestro. Y si quieres, como beneficio de los radioescuchas, porque nos escuchan eh, distintos tipos de público y les mandamos un fuerte abrazo a todos, eh, que siempre nos acompañen los martes en la mañana. Y bueno, como comercial, si por ahí no nos pueden escuchar, en vivo, martes a las 7 de la mañana, estamos en Spotify o también estamos en una página en Internet en formato podcast que se llama mx. Pero después de hacer los comerciales, si me permites, Carla, te haríamos una pregunta tal vez bastante sencilla o básica para empezar a elaborar de ahí. ¿Quién es Propeller? ¿Cómo, cómo surge esa idea de negocio? ¿Cómo se conocen los los socios, no sé si es uno, son varios, platícanos un poquito por favor.
1: Claro que sí, mira Alberto, propeller eh, empieza a operar en el 2017, antes de esto nosotros eh, éramos un family office, llevamos cerca de 13 años de experiencia financiera eh, evaluando empresas, entonces nos dimos cuenta que queríamos tener mayor escalabilidad, queríamos llegar a más personas y queríamos meternos en este tema de la democratización de diferentes cosas, ¿no? En este caso, en la democratización financiera, queríamos traer las oportunidades que tienen los grandes fondos, los inversionistas sofisticados a todas las personas que quisieran ser parte de estas inversiones tan atractivas que hay en empresas privadas en México. Entonces, eh, a partir de ahí nos pusimos a investigar, eh, nos, nos topamos con este tema de crowdfunding de capital y a través de eso, eh, pues empezamos a, a, a tratar de armarlo lo más pegado que pudiéramos a la ley, cosa que no existía en ese momento. Se hablaba de, de algunos borradores y se hablaba okay. de que iba a salir, pero pues no, no lo teníamos todavía muy claro. Entonces, hicimos un, un muy buen equipo, un equipo legal. este Daniel Misraji es el, el director y fundador de Propeller. Mm, ¡Qué bien! Entonces... Eh, pues ahí empezamos a armar todo y nos dimos cuenta que sí lo íbamos a poder lograr, pero quisimos enfocarnos en scale-ups, en empresas okay. que ya estuvieran consolidadas, que ya tuvieran una atracción importante. Y nos dimos cuenta que eso no existía en el mercado. ¿no? Las mm. demás plataformas de crowdfunding eh, impulsaban mucho a startups. Eh, eso a nosotros nos parece algo muy, muy padre porque creemos que este tipo de empresas realmente necesitan un empuje temprano. Pero okay. nosotros quisimos irnos a un nivel eh, más alto en donde ya las inversiones que le ofreciéramos a nuestros inversionistas fueran inversiones pues ya de más calidad y más consolidadas, ¿no? Y esto que ayudara a mitigar un poco el riesgo de sus inversiones. Entonces, okay. pues así en el 2017 eh, lanzamos nuestra primera campaña y pues desde ahí ha sido todo un éxito.
3: Oh, pues qué interesante, solo para ubicarnos bien. Cuando hablas de Startup, hablaríamos de una empresa que tal vez... Todavía no empieza a vender o no tiene un historial importante de, de ventas. Y cuando hablas de un scale-up, es una empresa que ya tiene, como mencionamos los que estamos en el sector, cierta atracción. O sea, que ya tienes dos o tres años de estar comercializando. Ya tienes clientes. Ya demostraste en la práctica que tu, tu tesis o tu modelo de negocio, no lo que quieres hacer, tu proyecto... Eh, hay mercado y te están consumiendo tu producto y tus servicios más o menos así como lo pudiéramos identificar.
1: Sí, es tal cual eso, una startup es una empresa que a lo mejor es una idea eh, o, que, o que está a punto de, de empezar a ...a iniciar operaciones... ...o acaba de iniciar operaciones... ...así es como lo vemos nosotros... ...y un scale-up es una empresa que ya pasó... ...esa curva de, de aprendizaje... ...en la que ya empieza a tener tracción... ...ya sus, sus, su crecimiento en ventas... ...empieza a ser constante... ...y pues empieza a acercar obviamente... ...a su punto de equilibrio.
3: ¡Oye qué padre! Eh, si nos pudieras definir Carla... Eh, ...ya no sé si una definición básica... ...o a lo mejor completa... ...porque ustedes son expertos en este tema... ¿Qué es el crowdfunding y sobre todo el crowdfunding de capital o el crowdfunding de equity? ¿Ustedes cómo lo entienden?
1: Sí, mira, eh, el crowdfunding en, en general es un fondeo colectivo, ¿no? Es una forma eh, de involucrar a toda la sociedad a participar en un mismo proyecto impulsándolo a través de todos. Eh, el crowdfunding de capital como tal, o equity crowdfunding, es justamente levantarle capital a una empresa, pero fondeado a través de cualquier persona que quiera ser socio de esta empresa. En nuestro caso, que lo platicaremos más adelante, realmente las personas se vuelven socios de, de las empresas que, que ofertamos y eh, tienen acciones de estas. Entonces, sí, realmente tienen un cachito de la empresa.
3: Qué interesante, qué interesante. Ahora, ¿tienen ustedes… Por llamarle de alguna manera, a lo mejor ya entramos a un poquito más a detalle, pero ¿ustedes tienen cobertura nacional? A lo que me refiero es que pudieran tomar o analizar algún alguna empresa, alguna scale-up, como le llamas, que tenga ubicación geográfica en todo el país o se concentran en alguna plaza en determinadas ciudades.
1: Mira, nosotros comenzamos con empresas que ya estaban en mucha parte del territorio nacional, así poco a poco nos fueron conociendo diferentes inversionistas a lo largo de, de estos dos, dos, casi tres años que llevamos eh, y a partir de ahí pues también empezamos a conocer historias de emprendimiento muy padres a nivel nacional. La realidad es que nosotros pues nos basamos, tenemos muchas alianzas con aceleradoras, tenemos alianzas con distintos eh, instituciones que están dentro de este ámbito fintech o de este ámbito financiero, entonces la realidad es que… Hay empresas de todas partes, hemos hecho campañas de levantamiento de capital para empresas del norte, para uh -huh. empresas eh, consolidadas aquí en México, empresas de consumo que están en 13 países. O sea, realmente no tenemos este limitante.
3: O restricciones. O restricciones. Oh, qué bien, qué padre. Ahora, ahorita que mencionábamos el término fintech, bueno, ustedes como, permítanme el término, como empresa financiera o institución de financiamiento colectivo, ustedes forman parte de ese ecosistema fintech, ¿no? O son regulados por la ley fintech, pero solamente si hablamos de los de los emprendimientos o de, de las empresas que ustedes eh, apoyan para conseguirle financiamiento a través del crowd, solamente estás hablando de empresas fintech, o sea, que están dedicadas a temas financieros y tecnológicos, o ahí es un, eh, un grupo mayor de empresas a las, a las que ustedes han estado apoyando.
1: Sí, mira, eh, cuando hablamos del tema fintech, pues muchos nos referimos a nosotros, ¿no? Como Propeller, que somos realmente una fintech. Eh, y el tipo de empresas que buscamos para levantar capital, más bien, eh, es todo el tema de scale-ups. Cualquier empresa que entre dentro de un scale-up eh, puede participar con nosotros. A ver, aquí hay un tema importante. Eh, el término scale-up es un tema, un término más o menos moderno, en el que se ve otro tipo de modelo de negocio. No no es un modelo tradicional. Probablemente están haciendo algo disruptivo o están teniendo un, un tema de escalabilidad importante. Son empresas que... Que están, haciendo, que están haciendo su modelo de negocio de otra forma diferente y que están uh -huh. innovando mucho en, en su industria. Entonces, a ese tipo de, de empresas nos referimos, pero no importa en qué sector esté. Hemos okay. tenido empresas de consumo, hemos tenido fintechs, uh -huh. hemos tenido empresas de impacto social y ambiental, oh, hemos tenido agrotech O sea, la realidad es que, una de las ventajas muy padres que tiene Propeller es que con nosotros pueden diversificar su portafolio Porque no estamos casados ni con un mismo tipo de industria, ni con un mismo tipo de empresa Y tampoco las campañas que ofrecemos tienen el mismo deal para los inversionistas okay. Cada deal es diferente, eh, si quieres un poquito más adelante lo platicamos sí, sí, sí. Pero eso es muy interesante porque realmente los inversionistas pueden diversificar su inversión Y pueden... Eh, destinarle diferente monto de inversión a, Dependiendo el, el proyecto que se les ofrezca y, y que sea lo que lo que más les les gusta En cuanto a riesgo y en cuanto a industria no
3: Ay qué padre, qué interesante <coughs> Y si me permites Carla No sé si este, esta pregunta la teníamos aquí en la agenda Pero aprovechando que eh, varios de nuestros radioescuchas Son de la comunidad estudiantil Y yo diría que no solo de la Universidad de Anáhuac Sino en general eh, muchos estarían por ahí pensando integrarse a alguna empresa eh, de estas eh, fintechs que le llamamos, ¿no? O un, una eh, plataforma de crowdfunding como en la que tú participas. ¿Cómo fue la historia para que tú entraras aquí? Así de todo comenzó una mañana soleada, una tarde lluviosa. Uh -huh. ¿Tú ya los conocías o fue un tema circunstancial que muchas veces eh, algunas decisiones importantes en la vida nos llegan este, como que de manera circunstancial? Si nos puedes platicar un poquito más cómo fue esa historia, Carla, de que te formaras parte de Propeller.
1: Sí, claro que sí. Mira, yo eh, estuve trabajando en corporativos grandes este, y un día me desperté y dije, no, ya, ya no quiero trabajar en corporativo, soy un alma más libre, necesito, okay. necesito poder explotar mi creatividad para hacer cosas, y lo que yo más quería era emprender un negocio social, que eso siempre ha sido mi sueño, mm, entonces… Sí, la verdad es que ese, ese tema me encanta Entonces eh, busqué a un amigo que él tenía ten una agencia de relaciones públicas okay. Y le pregunté que si tenía algún proyecto que yo pudiera liderar pero de una forma flexible, ¿no? que no uh -huh. que no estuviera ahí metida tiempo completo. De 9 a nada. 6,
3: horario de oficina. Okay.
1: Exactamente, y como mi, mi currículum había sido de relaciones públicas y también había trabajado en la banca comercial de un banco, uh -huh. eh, me dice, oye, pues fíjate que tengo una empresa eh, que es financiera, pero es un tema mucho de relaciones públicas porque es algo más masivo, este, obviamente, pues el término era nuevo para, sí, sí. para todos Sí, sí, si de por sí
3: ahorita es nuevo, hace dos, tres años me imagino que todavía más, ¿no?
1: Exactamente, entonces me dice, bueno, pues me caes como al niño al dedo me, me gustaría mucho que llevaras tú ese proyecto Y yo, perfecto, entonces, pues ahí negociamos las condiciones A mí me quedaba muy bien porque me daba chance de yo poder empezar a formar lo mío Ok y estuvimos así trabajando un tiempo, ahí conocí a Daniel, conocí a María José, que es igual como cofundadora de, de Propeller, y eh, la verdad es que hicimos buen clic, empezamos a trabajar muy bien juntos, y... Eh, Decidieron terminar la relación con la agencia y okay. yo me pasé a Propeler. Ah, ok,
3: Entonces, ok. Entonces,
1: ahí empecé a trabajar igual, según yo, con mis condiciones y, <risa> y medio tiempo y así. Y la realidad es que poco a poco empezamos a crecer, poco a poco, pues obviamente le empecé a agarrar muchísimo más a, eh, a este tema del crowdfunding. Me empecé a involucrar más y ya en muy poquito tiempo decidí dejar a un lado mi... Mi emprendimiento okay. lo pospuse para en algún momento terminarlo, pero pues Propeler se ganó mi corazón y hoy en día estoy, yo creo que más del 200, 200% metido con ellos.
3: Sí, sí, sobre todo en esta etapa de crecimiento, qué interesante. Oye, si una empresa está interesada en conseguir inversión a través de ustedes, eh, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué tendría que hacer?
1: Pues mira, el tema de las empresas, eh, yo yo también soy directora comercial, ¿no? Entonces, okay. la parte de las empresas, como son scale-ups, puedes hacer una convocatoria eh, y que las empresas grandes, como los casos uh -huh. de éxito que tenemos, nos conozcan eh, en estos dos años, pues ha sido un te, un reto, ¿no? Okay. Entonces, al principio lo que nosotros hacíamos era hacer un pipeline e ir a buscarlas, presentarnos, y la realidad es que la venta, eh, cuando ya los conocíamos, pues era muy, muy sencilla, okay. por así decirlo, porque es un producto que realmente valor, ¿no? engancha, sí, y tiene muchas bondades que,
3: Ahorita lo, platicaremos que lo vamos con detalle, a platicar, claro sí. seguramente.
1: Y... Y pues al principio Íbamos nosotros a contactarlos Hoy en día Dentro de nuestra plataforma Tenemos una sección Que si las empresas cumplen Con los requisitos que buscamos Pueden llenar un cuestionario Y nosotros nos encargamos De contactarlos Obviamente pasan por un filtro importante En el que tenemos un calificador y Nos dice Si realmente las empresas eh, Entran dentro del perfil Que estamos buscando Pero okay. si sí Pues comenzamos un proceso Que inicia con todo Un acompañamiento financiero De un análisis Que nosotros hacemos Arduo pero ágil, porque okay. si sí queremos ofrecer, o sea, ser la plataforma que ofrece uh -huh. las mejores opciones de inversión en empresas privadas.
3: ¡Qué okay, padre! Eh, tenemos que mandar a comerciales, pero a lo mejor todavía nos queda un minuto más, ¿se vale? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo toma el que ustedes reciban la información asumiendo que a lo mejor la información es completa, porque ya es que luego como sí. emprendedores mandamos por ahí una parte y nos preguntan otra cosa y tardamos y mandamos, etcétera, cuando ustedes ya tienen el panorama completo o toda la información que requieren, más o menos cuánto tiempo tarda para propeler decir sí, yo creo que podemos hacer equipo podemos hacer camino juntos y vamos a arrancar el proceso digámoslo así, interno para preparar ya una campaña, ¿no?
1: El primer filtro, que es la valoración económica, tarda no más de tres semanas. Okay. Entonces, en tres semanas o menos, nosotros les podemos decir si, a, si hay apetito en Propeler para iniciar un proceso de evaluación y de elaboración de estrategia de levantamiento o no.
3: Ok, pues yo diría que es un periodo mucho más rápido que el que seguiría un fondo tradicional de venture capital o así ¿no? por
1: supuesto, es una de las ventajas de, del crowdfunding, que es un proceso mucho más ágil
3: uh -huh, Qué bien, qué bien, pues vamos a tener que mandar a una, a una pausa síganos en nuestras redes sociales, en Facebook Halcones Financieros, en Twitter Halcones Fin, estamos con Carla Jiménez, directora comercial y de Relaciones Públicas de Propeller, regresamos
0: El tiempo es oro Regresaremos
1: con más conocimiento bancario aquí en tu programa alcones Financieros Si estudias y trabajas estos tips te pueden ayudar Usa una agenda para organizarte Designa un horario específico al día para hacer tareas y estudiar para exámenes Explica en tu trabajo que estudias para llegar a un acuerdo con tu jefe y así cumplir con todo de manera adecuada Hidrátate y come sanamente Radio Nagua en pro de la superación.
0: La ética no solo se involucra en cuestiones laborales o en el gobierno. Existen muchos temas en el que este aspecto resalta entre todos los demás. Escucha Bioética para todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Náhuac, eleva tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
3: Cuando alguien ataca a una mujer
0: electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una
2: candidata, amenaza la libertad.
1: Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx Porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos INE No veo cestos Bueno, tiro la botella aquí
3: El 50% de las inundaciones en temporada de lluvia son causadas por basura Depositarla donde corresponde ayuda a evitar inundaciones Tus actos sí marcan diferencia para evitar desastres
1: Mejor ahorita la tiro en su lugar Nada me cuesta
3: cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también conviértete en guardián de la protección civil. Sistema Nacional de
0: Protección Civil
3: Gobierno de México
0: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Pues ya estamos de regreso. Eh, estamos entrevistando a Carlos, a Carla Jiménez, director de Relaciones Públicas de Propeller mi estimada Carla, eh, nos eh, platicamos fuera del corte que yo creo que valdría la pena que nos comentara sobre uno, un, un tema muy muy en especial que creo que ustedes están siendo todavía más disruptivos o están siendo más novedosos en este mercado mexicano. Si quieres, platícanos, platícanos. Yo te cedo aquí la palabra. El micrófono es tuyo.
1: Muchas gracias, Alberto. Pues mira, lo que te estaba platicando fuera del aire es que eh, debido a la naturaleza de proyectos que nosotros, bueno, de empresas y de marcas que nosotros subimos a nuestra plataforma, nos dimos cuenta que pues probablemente requerían un mayor monto de inversión, eh, además de, que el, de lo que el crowdfunding les podía generar. Entonces, ahí nos dimos cuenta que nosotros teníamos toda la fortaleza de, pues, como llevamos 12 años en esto, y de conocer a distintos fondos Además de pues toda la parte tecnológica Que ya tenemos dentro de la plataforma Entonces okay. ahí nos dimos cuenta que, que valía la pena Eh complementar nuestro servicio siendo realmente una solución de levantamiento para los emprendedores. Okay. Nos dimos cuenta, y bueno, yo creo que esto no es un secreto para nada, que llega un punto en que los emprendedores de negocios que se están volviendo realmente exitosos y con un crecimiento importante en México, empiezan a pasar mucho tiempo... Eh, de lo que podrían estar operando, pero lo empiezan a pasar levantando capital, Correcto. visitando fondos, conociendo diferentes tipos de levantamientos.
3: Es un que tema sí, que, para... que te absorbe mucho tiempo, ¿no? Exacto,
1: que te absorbe mucho tiempo y que te distrae de realmente uh -huh. operar tu negocio y poderlo crecer como debería de, estar, de seguir creciendo, sí, sí. ¿no? Entonces nos dimos cuenta de eso y nos dimos cuenta, pues, que nosotros los podíamos ayudar de una forma integral y de una forma, pues, 360, ¿no?, <risa> Entonces, incorporamos este año, que, que ha sido okay. nuestro nuestro logro. Este
3: 2019.
1: Exacto. Eh, incorporamos dos vertientes más para no no solamente ofrecernos servicios, sino para complementarlo del crowdfunding que ya teníamos. Okay. Y ahora ofrecemos un, un tema de levantamiento integral a través de Ángeles, Okay. y a través de, de Venture, que son fondos de inversión. Entonces un emprendedor, en lugar de que tenga que estar tocando puertas, de... O sea, no como sé. que
3: hablar con todos y sí, cada uno por separado, intentarlos alinear en el mismo momento de tiempo y uno te pide una cosa y otro te pide otra. Y... Ok, ok. Sí, en
1: lugar de que los emprendedores tengan que ir fondo con fondo, conociendo a cada uno, dándoles los diferentes formatos que cada uno de los fondos eh, requiere, teniendo que pasar por un proceso de due diligence con cada uno de los fondos, eh, nosotros decidimos hacer igual una sección dentro de nuestra plataforma en donde incluyamos distintos fondos, eh, que conociéramos muy bien también a los fondos, que okay. hiciéramos un, 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 un análisis y una... Eh, pues un tema de, de conocerlos a la perfección. O sea, entonces, que hiciera,
3: digámoslo así, que hiciera sentido en dónde ellos quieren invertir respecto de donde ustedes también quieren apoyar a los emprendedores, ¿no? A exacto. Es que entonces,
1: lo... por ejemplo, nosotros conoce, conocemos una empresa, eh, les hacemos una estrategia de levantamiento y entonces okay. ahora sí podemos decirles, a ver, estás en un punto en donde vale la pena eh, levantar inversión a través de crowdfunding. ¿Por qué? Porque el crowdfunding, pues, te va a ayudar a hacer una comunidad mucho más fuerte, te va a ayudar a a llegar a, tu sos, a tus clientes y hacerlos parte de tu negocio. Entonces, ellos se vuelven embajadores orgánicos de tu marca okay. y podemos fortalecer la comunidad. Además de esto, utilizamos este levantamiento para que ustedes como empresa se robustezcan y entonces mm. ya podamos llegar a una siguiente ronda con una evaluación mucho más fuerte y entonces sí eh, llegar a negociar con una mayor precisión eh, a una serie A o una ronda mucho más eh, robusta. ¿no? Okay. Entonces, nosotros les armamos esta esta estrategia de levantamiento a los a los emprendedores, que eso es algo muy, muy atractivo, ¿no? Y luego ya los acompañamos durante todo el proceso del levantamiento que quieran conseguir. No, podemos okay. acompañarlos en una primera ronda en crowdfunding, a lo mejor una siguiente ronda en ángeles, o pasar directamente a un levantamiento con fondos, eh, lo que sea. Pero esto pues realmente les simplifica y les ahorra muchísimo tiempo, porque a través de nuestra plataforma digital, pues nosotros ya podemos pauquear, como se dice, uh -huh. a los fondos que creemos que van a ser afines con esta empresa que estamos subiendo. Okay. Entonces, en lugar de que vayan y toquen puertas con 30 fondos que probablemente no sean su ticket o no estén en el, en el nivel en el que los fondos están buscando, uh -huh. nosotros ya sabemos perfectamente, identificamos qué requiere cada fondo y ya les podemos compartir un pipeline uh -huh. que ya fue analizado previamente por nosotros.
3: ¡Oy, qué, qué interesante! Aprovechando que tú estás aquí y solo para dar una idea a nuestros radioescuchas, yo sé que también es un tema de caso a caso. Pero si tú pudieras recomendar algo así de manera general, ¿qué monto y a lo mejor qué momento o qué, qué vida, qué momento en la vida de una empresa es para solicitar crowdfunding y a lo mejor para solicitar inversiones ángeles? Y a lo mejor me atrevería a decir ya fondos de Venture Capital. No sé si más o menos haya cierto rango de decir, oye, crowdfunding a lo mejor suena que puede ser 2 millones o hasta 5 millones con empresas que igual y todavía no han vendido, pero ya tienen un producto mínimo viable, o ya tienen como que el equipo integrado, o la patente, como que por dónde termina uno y por dónde empieza el siguiente, Carla.
1: Pues mira, la realidad es que nosotros no lo vemos, eh, o sea, no, no, no lo vemos tan como específico tan tajante, de etapas, tan... exacto. Okay, okay, okay. Más bien, ha sido un reto para nosotros... Eh, pues, darnos a conocer con fondos, darnos a conocer con ángeles, eh, armar nuestro portafolio inversionistas, que la realidad es que les agradecemos muchísimo porque son inversionistas muy leales y que realmente nos siguen mucho y confían en nosotros. Eh, nos hemos dado cuenta que las empresas pueden obtener diferentes ventajas de cada uno de los diferentes tipos de levantamiento que ofrecemos. Ok. Entonces... Muchas de las veces es importante comenzar con una ronda de crowdfunding para validar eh, su evaluación o validar su mercado o llegar más fuertes a su siguiente ronda, ¿no? Okay. Entonces, no está peleado, y esto es algo que te uh -huh. digo que ha sido un reto poder comunicarlo, eh, pero no está peleado que, que se inicie con uno y luego, luego pasemos al otro. Más bien se okay. complementan. Entonces, por ejemplo… Eh, empresas de consumo, empresas eh, que tienen realmente una red muy importante de seguidores, pues qué mejor que iniciar un levantamiento capitalizando a sus propios clientes, uh -huh. a sus propios fans de marca, eh, robustecer su marca, como lo dije hace rato, y luego salir y buscar ya fondos mucho más grandes para okay. realmente eh, hacer un aceleramiento en su crecimiento. ¿no? En otras
3: palabras, con tu misma base de clientes, a lo mejor es una empresa, te invento, que produce ropa o que vende algún producto de tecnología o algo así, si tienes gente fiel a la marca, dice, oye, pues yo no solamente quiero comprar lo que me vende porque me siento muy cómodo y me parece muy bueno, ¿no? Tema de relación precio-calidad. Oye, ¿qué tal que me den la oportunidad de serme socio-accionista de esta empresa? Ah, pues, igual y no lo pienso dos veces, ¿no? Si Por estoy supuesto. a gusto con, con ese producto, ese servicio, yo creo que suena muy bien. ¿no? Por
1: supuesto, eso es justamente lo que hacemos en el crowdfunding. Eh, buscamos a aquellos clientes o aquellos consumidores de la marca uh -huh. que realmente logren tener... Una, un beneficio completo al ser socios, ¿no? Okay. Uno es, a ver, yo lo consumo y soy fan de la marca, ¿por qué no metería mi dinero en algo que realmente conozco? Uh -huh. Punto número dos, si yo me vuelvo embajador de marca y ayudo a incrementar las ventas de la empresa, pues yo... Como Exacto. socio accionista, pues voy a recibir mis acciones. Voy a van ser a valer, un buen vocero, ¿no? ¿no?
3: Exacto, sí, sí.
1: Y punto número tres, eh, pues hay algunos que son de nicho y el, el mismo, la misma industria, pues empieza a invertir en estas empresas y realmente empiezan a, a a crecer en conjunto, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es algo muy atractivo que se da de forma muy orgánica y que es algo que nos encanta en temas del crowdfunding.
3: Ok. Ahora, si, al, si algún inversionista, y ahorita creo que ya pasaremos por el lado de los, no le llamaría ahorradores, más bien son inversionistas, ¿no? Accionistas de estas de estas empresas, de estos emprendimientos. Eh, si alguno de ellos entra desde una ronda de crowdfunding, cuando tú llamas ángeles inversionistas o convocas ya una ronda A, ellos pueden seguir invirtiendo, como que tienen a través de Propeller esa oportunidad de seguir aumentando, o a lo mejor ya son rondas muy grandes y tú dices, oye, pues para el empresario es más o menos, entre comillas, transparente, ¿no?, si él requiere 10 o 20 millones de pesos, si se los prestan muchos o se los prestan pocos, o invierten muchos en este caso, o invierten pocos, como que lo que requiere tal vez es el recurso, ¿no? Y que el inversionista le permita seguir haciendo su negocio. ¿Cómo funcionan ustedes ahí como, como propeller? ¿Le dan oportunidad tal vez al inversionista inicial de continuar? ¿O a lo mejor ya llega un momento en el que por el monto ya se le complica seguir aportando capital a la empresa?
1: Mira, nuestro portafolio de inversionistas, eh, pues es algo que realmente hemos cuidado bastante. Le hemos invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha atención para realmente tener identificados quiénes son nuestros inversionistas eh, del crowd, que es cualquier persona que quiere invertir desde 15 mil pesos en nuestra en nuestras empresas. Okay. Y quiénes son nuestros inversionistas sofisticados. Porque, como te digo, una de las virtudes del crowdfunding es que no está cerrado para nadie. Pueden uh -huh. invertir inversionistas principiantes sí, y sí. pueden invertir inversionistas sofisticados. Aquí sí depende uno de, de su nivel de sofisticación y de los montos que pueden aportar. Okay. Eh, a través del crowdfunding, como te digo, pueden ser inversionistas que desde 15 mil pesos quieran ser socios y en un tema, y en, y en este tema de crowdfunding no ves tanto el porcentaje que tiene sobre la empresa. ¿no? Uh -huh. como, sí, sí. como un inversionista capitalista, pues la realidad es que solo te fijas en ¿Cuánto puedes eh, ¿Cuánto incrementar va a crecer tu, tu inversión tu inicial? Inversión, ¿no? Exacto, exacto si no metiste tanto.
3: 15 mil pesos, a lo mejor si sí son dos acciones o cuatro o diez, que suena más o menos parecido a cómo inviertes en bolsa, ¿no? Tú dices, yo invierto 100 mil pesos, si me dan 15 acciones de Bimbo o 87 acciones de Cemex, pues yo más bien en lo que me fijo es si mis 100 mil pesos dentro de un año o tres años van a valer más o van a valer menos, ¿no? Tienes toda la razón.
1: Exactamente y además pues obviamente que pueden eh, cada quien uh -huh. cada uno de los inversionistas eh, definir en qué empresa quieren invertir y uh -huh. qué deal quieren hacer no hay algunas empresas por ejemplo una fintech como Swap que okay. es una plataforma en donde eh, se hacen transferencias uh -huh. a través de, de redes sociales y ya está sacando su tarjeta de débito que es una empresa que realmente está creciendo a pasos gigantescos súper eh, sí, sí, muy grandes gigantescos sí sí este pues esa es una una inversión, digámoslo, un poco de, de más riesgo, pero eh, que, que el retorno puede ser gigante, ¿no? Hay uh -huh. otras empresas como de consumo que crecen de una forma un poco más tradicional, eh, dependiendo de sus puntos de venta, pero que el producto es tan bueno, pues que también están creciendo de forma muy grande como Soe Water, ¿no? Entonces, <risa> cada inversionista puede definir el nivel de riesgo, el tipo de industria, todo lo que quieran entrar. Y, hay algunos inversionistas que eh, realmente quieren diversificar sus portafolios. A lo mejor quieren entrar en unas eh, con un monto menor, pero tienen mayores oportunidades de eh, entrar a empresas pues más consolidadas. Entonces, si hacemos una ronda de ángeles, nosotros identificamos quiénes son estos inversionistas y los invitamos a participar en esta sección. Porque okay. en una sección de ángeles, pues sí se hablan de montos más altos.
3: Correcto. En, en la ronda de ángeles inversionistas, ¿más o menos de qué montos...? Tal vez por inversionista estaríamos hablando así en general, o rangos tal vez.
1: Eh, pues a lo mejor de unos 350 mil pesos en adelante.
3: Ok, ok, ok. Y ya hablar de fondos de Venture Capital, le ¿estás hablando como de 10 millones, 20 millones por fondo? A lo mejor me quedé corto.
1: Sí, una ronda institucional de fondos, pues sí, ya hablamos de, de más de 10 millones de, de pesos, yo diría casi hasta 15, 20 millones de pesos ya por en fondo, adelante. Ya ¿no? sí.
3: ¡Ay, qué padre! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Perdón,
1: Alberto, no por fondo, sino por ronda. Ah, en total. ¿no? entonces. Entonces, sí, si hay algunos fondos que tienen tickets más bajos, pero les interesa entrar como fondos eh, que, que complementan la ronda, se puede hacer. Siempre, okay. seguramente habrá, habrá un fondo líder en, en esos levantamientos.
3: Excelente. Ahora, ¿todas las inversiones son en un formato de equity o empiezas en, como en una nota convertible y después tienes la opción de convertir acciones tu, tu inversión ¿cómo lo manejan ustedes en Propeller?
1: Pues mira eso es un tema muy interesante eh, nosotros nosotros pues estamos ya regulados por la ley fintech, eh, acabamos uh -huh. de meter nuestra autorización frente a la comisión, entonces sí nos tenemos que apegar mucho a lo que ellos nos mandan y, y la forma de regularlo. Entonces, si nosotros somos una plataforma de fondeo colectivo de capital, uh -huh. tenemos que a fuerza hacer todo el tema de capital. Entonces, okay. en este caso, una nota convertible no la podríamos hacer porque eso es más deuda, mm, pero okay. sin embargo, eh, pues toda nuestra experiencia financiera y nuestra área de análisis somos muy, muy creativos y realmente podemos eh, ofrecerle a los inversionistas un deal diferente de acuerdo a lo que sea mejor para la empresa. Te voy a poner algunos okay. casos. no Por ejemplo, nuestra primera empresa que lanzamos fue Mezcal Amores. No sé si los conoces. Sí, sí. Es un, un Mezcal, la verdad, de muchísima calidad. Un Mezcal de Oaxaca que está en 13, 14 países a nivel mundial. Sigue creciendo. Ellos, eh, cuando hicieron la primera ronda con nosotros, eh, ya tenían ocho años operando en el mercado okay. y lo que ellos querían era eh, comprar agave. Mm, Entonces okay. se acercaron con nosotros, ellos le encontraban el beneficio al crowdfunding para poder fortalecer su comunidad invitar a sus consumidores a ser socios de ellos okay. eh, con un tema como de, de embajadores orgánicos, obviamente. Uh -huh. Y eh, ahí nos dimos cuenta que la empresa, pues realmente en ese momento no tenía tanta liquidez porque estaba invirtiendo uh -huh. y lo que quería era poder recomprar sus acciones en, eh, en un cierto número de tiempo. Okay. Entonces, lo que negociamos con ellos fue dar un rendimiento bastante atractivo y pactarlo un número de años. Okay. Entonces, por ejemplo, con ellos se hizo un esquema de recompra uh -huh. de del 18% de anual compuesto pagadero a cuatro años. Okay. Entonces, los inversionistas que le metieron a, a Mezcalamores, bueno, son socios de Mezcalamores durante estos cuatro años. Que también una de las cosas muy padres es que viven la experiencia de marca, ¿no? Entonces uh -huh, les sí, hemos sí. hecho catas a ciegas, los okay. hemos invitado a Oaxaca a conocer pues todo, todas las fábricas, todo, todo el campo Ahora sí de que la ese Gare. tema de
3: relación con inversionistas, ¿no? Relación con accionistas.
1: Exactamente. Y además, pues ellos saben que en cuatro años, pues van a recibir un 18% anual compuesto, ¿no? <ríe> que padre. es algo mucho más arriba de cualquier rendimiento. Bueno, no de cualquiera, pero es sí, muy, no, muy, es muy bueno. por arriba del mercado.
3: Es muy interesante
1: creo que vale la pena que, que te cuente otros casos. Sí, sí, no sé sí. Si tenemos todavía un poco de tiempo. Pues si
3: quieres vamos a mandar a comerciales y regresamos. Seguimos platicando con Carla Jiménez, la directora de Relaciones Públicas de Propeller, una plataforma de crowdfunding de Equity. Están escuchando Halcones Financieros por el 1670M. Eh, también estamos disponibles en la página de la ANAWAC, Radio ANAWAC. Y si ustedes bajan alguna app eh, gratuita en su celular, también nos pueden escuchar por ahí. Regresamos el tiempo es
1: oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones Financieros
3: ¿Te gustaría practicar algún
1: deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte Ofrece sus modernas y multitudinarias Instalaciones
3: Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano, un gimnasio, pista de atletismo,
1: canchas de tenis,
3: básquetbol y voleibol, entre muchas otras.
1: Para mayores informes,
3: dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56270210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anahuac
0: formando líderes de acción positiva. En Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Nahuac. Twitter, arroba Radio Anahuac AM. Instagram, Radio anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Nahuac, eleva tus sentidos. ¿Quieres viajar a través del tiempo? La brújula de cronos, la brújula que a todos nos atrapa. Jonathan Inning y Christopher Moreno por Radio Náhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Náhuac 1670 AM.
3: Amplía tus sentidos. Pero bueno, estamos aquí una vez más platicando con Carla Jiménez eh, Fuera del Aire, un, un proyecto también de crowdfunding. Estamos este echando a andar, pero bueno, nos comentabas Carla, no necesitamos ir como que en orden exacto aquí de, de aparición de la agenda te pediré, son 7.37 como a las 7.40 más o menos llamaremos a Alberto Mayax, el director de Relaciones con Medios de la Bolsa Mexicana de Valores, pero yo creo que podemos tomar unos 2, 3 minutitos sin problema, para que nos sigas platicando por ahí de algún otro caso de éxito, que, cómo quieres que continuemos la entrevista, todavía nos quedan dos o tres puntos muy interesantes por platicar contigo.
1: Claro que sí, si quieren les sigo platicando de algo de otros casos de éxito y de los diferentes deals que les ofrecemos a los inversionistas. Estaba platicando de una recompra que hicimos, eh, por ejemplo, con Mezcal Amores. Eh, la otra es la que te platiqué con, con alguna fintech como fondeadora banco mm. o swap. Con okay. ellos... Eh, eh, bueno con, con Swap sí hicimos un tema de equity puro. Ellos te daba te ofrecían acciones de la empresa. O sea, tú puedes estar con ellos el
3: resto de tu vida como accionista. ¿no? Exactamente. Qué y bien. ahí
1: conforme ganas es como eh, tus acciones van incrementando de valor conforme la empresa va creciendo.
3: Perdón que te interrumpa. ¿En qué momento yo al ser accionista por ejemplo de Swap puedo vender? ¿Tiene que pasar seis meses, un año o algo así? Sí. Me imagino.
1: Tenemos un lock-off period de tres años. Ok. Eh, pasando este lock-off period ya podrías buscar vender tus acciones. Uh -huh. Pero pues obviamente en una empresa que vende equity, pues es porque a lo mejor tiene una adquisición al, eh, a la vista uh -huh. o eh, tiene o van a tener una política de dividendos o algo así, ¿no? Entonces, cuando alguien compra equity, pues lo mejor es tratar de esperar que la empresa llegue a su punto máximo para poder generar los mayores rendimientos sí, posibles. Y son
3: inversiones mediano-largo plazo, ¿no? Exactamente. Qué bien, qué bien.
1: Y lo que tú decías de las notas convertibles, no podemos hacer notas convertibles, pero sí hemos hecho un formato de abaco, por ejemplo, con fondeadora banco. Okay. Bueno, no es fondeadora banco, es eh, un okay. challenger bank, en donde... Uh -huh. sí, este sí. En donde ellos eh, levantaron inversión a través de nosotros eh, con un formato abaco. Esto se da mucho en Silicon Valley, empieza por allá, en donde era muy subjetivo poder evaluar una empresa uh -huh. que estaba en una etapa temprana. ¿Por qué? Porque tenía una escalabilidad muy, muy importante. Entonces si hacías una proyección de ventas. Es pues difícil realmente, determinar
3: cuánto, exacto, qué porcentaje de acciones te va a corresponder.
1: Exacto, más bien la evaluación de la empresa, uh -huh. ¿no? Puede resultar que vale 200 millones de pesos y apenas lleva seis meses. Uh -huh. o Puede resultar que vale 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, sí, como sí. es tan subjetivo, eh, nace este vehículo de, de inversión y entonces lo que te dice es que si tú compras acciones en este momento de la empresa, eh, las vas a tener pues ahí guardaditas. Y en la siguiente ronda de inversión que haga la empresa va a haber realmente una evaluación y, y los que invirtieron en esta etapa temprana van a tener un descuento sobre esa evaluación por beneficio de haber invertido uh -huh. antes.
3: Por haber invertido antes, puedes recibir un poco más acciones de acuerdo, de acuerdo a ese descuento, ¿no? En otras palabras, el inversionista o el accionista que entra en esa ronda posterior recibe un poquito menos de acciones porque ya está recibiendo o está invirtiendo capital en una empresa más probada o con un poquito más de historia y los que entramos desde el día 1 o en una etapa previa, por haber asumido ese riesgo un poquito mayor, Recibiremos ese beneficio ¿No? Eso eso te refieres Con que vamos a Tener el beneficio De un descuento ¿no?
1: Exactamente Sobre el valor De las acciones Entonces pues inmediatamente Vas a adquirir Mayor monto de acciones ¿No? Ese por otra parte Y también tenemos Algunas empresas eh, Como de consumo Por ejemplo Indecolor Es una Empresa que a través de tecnología mexicana hace pintura mm, eh, con materiales reciclables. Entonces, okay. esta es una empresa que nos encanta porque realmente está haciendo un impacto ambiental, eh, está utilizando tecnología mexicana. Además, sus precios son más baratos que, la, que los grandes de las pinturas. O sea, no, pero no solo por, por un menos.
3: tema de... de... Eh, ¿cómo se llama? De mejorar temas medioambientales, etcétera, sino hasta por un tema interno, ¿no? De, de que sus de costos, costos sean menores. Qué bien. De costos
1: y de precios hacia, hacia sus consumidores wow. y tienen la misma calidad que las grandes empresas. Entonces, mm. pues realmente es una empresa que a nosotros nos encantaba y ellos ofrecieron, por ejemplo, equity. O sea, uh -huh. tus acciones van incrementando de valor conforme la empresa crece, uh -huh. pero además, desde el primer momento, eh, ya tenías una política de dividendos pactada.
3: Ah, qué interesante.
1: Entonces, eh, los inversionistas que invirtieron con Indecolor, van a empezar a recibir estos dividendos, yo creo que este próximo año. Entonces, pues estos son algunos casos de éxito que tenemos. Esto es muy importante que lo mencione, porque una de las fortalezas que tenemos como propeller es que realmente tenemos un equipo muy importante, legal, comercial eh, y, y financiero, en donde hacemos todo un proceso de due diligence en todas las áreas para saber que las empresas que les ofrecemos tienen la capacidad de, de dar los rendimientos que se ofrecen a los inversionistas uh -huh. y además que realmente sí pasan por un proceso importante. Sí, claro, las... no ese
3: yo me atrevería a decir, ese proceso es muy interesante y muy importante que todos nos quede claro. Eh, para no quedarnos a la mitad, dame dos minutos, como cada martes, eh, bueno, cada 15 días, martes en la mañana, Vamos a enlazar a Alberto Maya, es el director de relación con medios de la Bolsa Mexicana de Valores, para que nos platique cómo eh, cómo viene su agenda los próximos días y nos haga extensiva la invitación. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te anticipo que nos ganó… Muy bien, gracias a Dios. Te anticipo que nos ganó un poquito el tiempo y ya entras sí. al aire directamente. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Buenos Bu días a todos, gusto en saludarlos. Muy bien, gracias a Dios. Ahorita estoy yo aquí en cabina, me acompaña Carla Jiménez, que es colega tuya, es directora de Relaciones Públicas y Comercial también en Propeller, una plataforma de crowdfunding de Equity.
2: ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, gusto en saludarte, Alberto Maya, eh, de Comunicación
1: de la Bolsa Mexicana de Valores. Hola, Alberto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos
3: días, Carla. Oye, pues, Tocayo, platícanos cómo viene la agenda para los próximos días de las actividades que tienen en la Bolsa Mexicana de Valores. Pues mira, eh, Tocayo, gracias
2: primero por, eh, por el espacio. Y pues hoy, eh, hoy iniciamos ya la cuesta regresiva para nuestros festejos por el 125 aniversario de la Bolsa Mexicana de Valores. Ya son 125 años de estar liderando las acciones en México. Y pues el 31 de octubre tendremos el evento magno de celebración de los 125 años de la Bolsa Mexicana de Valores, tendremos un campanazo eh, muy especial en donde nos van a acompañar, eh, pues prácticamente, eh, si me permite la expresión, la plana mayor del sistema financiero mexicano,
3: sí, sí, pues sí. para dar
2: justamente este timbrazo de celebración por los 125 años de la Bolsa. Estaremos iniciando pues, ahí por más o menos 10 de la mañana con algunas actividades. Y que esto, bueno, te, eh, tendrá una transmisión especial a través de nuestras redes sociales y con la cobertura de los compañeros de los medios de comunicación que muy amablemente siempre eh, nos aborrecen con los temas que damos a conocer en la bolsa. Entonces, el 31, pues prácticamente vamos a tener el evento magno de celebración, pero dos días antes vamos eh, a tener eh, la Lotería Nacional nos va a dedicar su sorteo mayor justamente con un eh, billete conmemorativo, en donde el día 29 vamos a tener el sorteo directamente ahí en el edificio de la, la, la Lotería Nacional, en el edificio del Moro, ahí Ajá. justamente en Hidalgo, el día 29 de octubre, a okay. las 7 de la tarde, y eh, posteriormente pues ya el día 31 la celebración, y a lo largo de las semanas vendrán otros eventos que vamos a tener como la cancelación de un timbre postal. El servicio el Servicio Postal Mexicano también nos está dedicando un, un, una estampilla conmemorativa por los 125 años... ...y la Casa de Moneda de México también acuñó una moneda conmemorativa... ...no es una moneda, sino es una medalla conmemorativa justamente por los 125 años de la bolsa... Eh, ...por la parte digital estamos por lanzar un micrositio, un landing page, en donde a través de muchas imágenes vamos a contar la historia de la bolsa a lo largo de los 125 años, cómo era el piso de remates, eh, cómo eran los primeros operadores, los primeros títulos, eh, eh, una línea del tiempo que cuenta de manera muy precisa cómo ha sido el andar de esta institución eh, pues importante dentro del sector financiero y posteriormente también vamos a tener eh, un libro conmemorativo por los 125. Así es que pues estamos ya con la, con la celebración, hoy iniciamos la cuenta regresiva, hoy a través de nuestras redes sociales Estaremos lanzando el spot oficial de los 125 años de la bolsa. Eh, un spot que resume de manera muy concreta lo que ha sido, cómo hemos acompañado a México en estos 125 años y nos dará mucho gusto que lo puedan visualizar. Un spot muy muy emotivo. Y pues esto es como
3: parte de los festejos de los 125 años, Tocayo. Oye. Y esto es lo que venimos para este mes, ¿no? Oye, pues están de, de manteles largos, enhorabuena. Yo me atrevería a decir que no cualquier empresa cumple 125 años de edad y obviamente ustedes como Bolsa de Valores en México, pues han visto pasar eh, nuestra historia financiera, ¿no? Eh, des, desde hace un siglo y en años recientes y han sido precisamente facilitadores de todo el crecimiento de nuestro país. La verdad es que nos da muchísimo gusto que hagas la invitación a través de nosotros. Obviamente que a todo lo que aparezca en tus redes sociales le vamos a dar like. Retweet gracias, y tocayo. todo lo que se use Que ya sabes que no soy Millennial Bueno, soy Millennial tal vez nacionalizado no Hacemos nuestro esfuerzo Y por allá andaremos Cubriendo toda esta semana De, de eventos tan interesantes Mi estimado Tocayo
2: Tocayo, pues por acá los esperamos Con todo gusto les vamos a compartir Cada uno de los momentos De las fechas eh, precisas y de la hora para que ustedes también son parte de la Bolsa de México. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de, de pertenecer, de trabajar, de colaborar todos los días eh, pues en una institución que ha acompañado, como bien lo dices, pues prácticamente que no ha visto la Bolsa Mexicana de Valores desde el México posindependentista, -independ el uh -huh. México revolucionario, el cardenismo, el porfiriato, la expropiación petrolera, la, la, la parte de la evolución de los mercados eh, la verdad es que es una institución que ha dado mucho al país y que también le debemos mucho al país, ¿no? Sobre todo pues hemos acompañado el crecimiento de las empresas, ¿no? Tocayo Exacto. Y nada más para, con, exacto, para concluir, le toca a ellos si me permites. Sí, sí. Ayer dimos el anuncio eh, pues en el marco de los 125 años, eh, por primera vez eh, la Bolsa Mexicana de Valores a través de la Escuela Bolsa Mexicana, dimos inicio al Trader Nasdaq Challenge by Big Trade, que es un certamen a nivel global en donde vamos a estar al lado de Nasdaq, alrededor de 40 instituciones educativas de 40 universidades con alcance las más prestigiosas de, de, del mundo, como Princeton, como Trinity College, como Dublin, Dartmouth, eh, algunas universidades de, 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 de Hong Kong, la, de Georgetown, eh, aquí en México, el IPAD, el EGAD, también la NAWAC, okay. es todo un, un reto a nivel global para que estamos buscando traders. Alguien que quiera mm -hmm. meterse justamente a la operación, es se les va a otorgar un millón de dólares eh, virtuales, en okay. una de las plataformas con mayor tecnología que se llama Trade Hub. Entonces, este es el, con el único objetivo de seguir fortaleciendo la educación financiera en México y pues vamos a estar participando como como parte del jurado en la elección de los ganadores, en donde ya los los ganadores finales van a presentar parte de su proyecto, qué es lo que hicieron, cómo como, como conformaron su portafolio de inversión y esa evaluación la vamos a tener hacia, el fina, hacia finales de noviembre en la en el edificio del Nasdaq y el ganador va a poder participar en una de las eh, en uno de los cierres de operaciones de de la, de la bolsa electrónica de Yorkina y se le va a entregar eh, el Nasdaq Momentum Award entonces estamos también muy contentos porque esto de manera conjunta eh, con la Universidad de Chicago el Chicago Bar Action Change y pues vamos vamos juntos con el objetivo de seguir impulsando la educación financiera
3: en México oye pues impresionante tocayo qué interesante y esto abona mucho para la inclusión bursátil, ya es que no solamente es un tema de inclusión financiera. El poder tener un ejercicio como este para las nuevas generaciones y entiendo que abierto para todos. Que puedas tú aprender a invertir, que sientas la experiencia de invertir con dinero, como tú mencionas, virtual, ¿no? Que la gente por ahí le pierda el miedo a invertir en la bolsa y que se dé cuenta que es una inversión muy conveniente, que tiene sus características, pero... Que es una de las mejores inversiones, sobre todo de largo plazo en tu vida. ¿no? Eh, tú lo acabas de mencionar muy bien, Tocayo.
2: Eh, el, el perder al miedo, eh, este es un portafolio virtual de un millón de dólares. Creo que no es una eh, es una cantidad muy considerable para poder invertir en, en acciones, en valores de nivel interna, a nivel global, con algunas acciones en México y, evidentemente, con otras. ...de otras bolsas a nivel internacional... ...la verdad es que estamos muy contentos... ...porque esto es parte de los esfuerzos... ...para seguir impulsando la parte de la educación financiera... ...que tanto pues nos hace falta... Y venimos justamente de estar en la Semana Nacional de Educación Financiera, que tuvimos la semana pasada, también con una actividad de, de Aviva Voz de Corro, con algunas de las conferencias que impartieron parte de nuestro de cuerpo directivo de cómo participar en la Bolsa, qué es la Bolsa Mexicana de Valores, e inclusive temas mucho más especializados como los derivados, como los futuros, como las opciones. Pero la verdad es que ha sido una semana muy intensa en la parte de la educación financiera y pues esto, eh, la cerecita del pastel que estamos anunciando, es la, el, el inicio del Trader NASA Challenge by T-Trade, en el cual estamos muy contentos y se suma al, a los 125 años de celebraciones de la Bolsa Mexicana de
3: Valores. hoy pues excelente, toca yo una vez más felicidades a ti y a todo el equipo que integra la Bolsa Mexicana de Valores. Esta es tu casa y pues te pediremos que después nos comentes el resultado de todos esos eventos, ¿no? Por
2: supuesto, con todo gusto y para las celebraciones, más que bienvenidos. Más que invitados y nos dará mucho gusto.
3: To eh, te vete por acá a Un abrazo a todos, que tengan un excelente día y seguimos en contacto. Un abrazo a todos, buen día. Bueno, pues mi estimada Carla, ya nos comentó la Bolsa Mexicana de Valores todas las actividades que tiene este mes porque están de manteles largos, pero regresemos. Yo creo que nos quedan cinco o seis minutos para tocar dos o tres temas con toda la profundidad y el detalle que querramos. Creo que por ahí te interrumpimos. No sé si tienes algún otro caso práctico. A mí en lo particular me gusta ese esa dinámica porque queda como que mucho más claro para los radioescuchas. Adelante, Carla, por favor.
1: Muchas gracias, Alberto. Pues sí. Mira, yo lo que quería ahorita un poco enlazar con, con lo que decía Alberto de la bolsa es que pues nosotros eh, también nos sumamos a este esfuerzo de educación financiera. Creo que estamos en un momento en el que vale mucho la pena eh, pues poner a trabajar nuestro dinero y a través del crowdfunding esto es algo muy, muy fácil, muy atractivo. <coughs> es algo en donde la gente realmente puede recibir eh, buenos rendimientos y pues no necesita tener un conocimiento financiero muy importante, ¿no? Puede uh -huh. eh, invertir en empresas validadas y que son una gran opción de inversión y pues de otra forma de ahorro para uh -huh. un futuro sí, sí. Eh, que pues no no, no pinta tan, tan fácil, ¿no? En,
3: en otras palabras, no cualquier proyecto, no cualquier empresa, no cualquier scale-up eh, se ofrece a través de la página de Propeller, ¿no? Se hace un análisis serio, yo diría tan serio, tal vez me atrevería a decir más serio, bueno, con la profundidad que requiere, como lo hace un inversionista institucional, ¿no? Un fondo de Venture Capital. Exactamente. Como que no dicen, ay, pues dos más dos igual a cuatro, ese me suena y mañana ya levantarle dinero, ¿no? No,
1: sí, es, sí son sí son unas empresas bastante estudiadas bien. y pues bueno, que, que desde 15 mil pesos pueden invertir. Uh -huh. Ahora, creo que vale la pena platicarte qué es lo que tenemos en puerta. Sí, sí, adelante. El día de mañana eh, estaremos lanzando dos nuevas campañas. Okay. Una es una empresa de entretenimiento que se llama Dinner in the Sky. No uh -huh. sé si la has escuchado, Alberto, es no. una plataforma, una mesa que se eleva a 45 metros de altura en diferentes puntos del de, ah, okay. de territorio nacional okay. y ahí se presenta una cena para 22 personas este Un desayuno, una comida, una cena, y esto es una iniciativa que inició en Bélgica y que ahorita eh, está en manos de mexicanos aquí en, aquí en nuestro país. Qué padre. Y están mm. levantando capital ellos mm. con el formato de recompra. Entonces, okay. ellos también van a ofrecer una recompra del 18% anual compuesto, pagadero a tres o cuatro años. Okay. Entonces, creo que esto es un excelente. ¿Qué
3: monto es el que están levantando? ¿Se vale saber o más bien mañana nos conectaremos a través de la plataforma?
1: Sí, eh, pues sí, sí, lo Podemos decir, está levantando de 1.5 millones a 6 millones de pesos. Okay. Nosotros nos manejamos por rangos uh -huh. para podernos sobrefondear y también tener una meta mínima. Okay. Eh, creo que vale la pena mencionar la página. Es propeller.mx, propeller tal cual se escucha sin ninguna letra repetida. Propeller.mx y nuestras redes sociales también son propeller.mx seguido. Perfecto. También eh, a la par de Dinner in the Sky saldrá una empresa... Que, que nos encanta también es una especie de, eh, de crowdsourcing okay. que se llama CAPTU, c a p -T -U. Ellos tienen un modelo de negocio bastante interesante, en donde juntan eh, fotógrafos amateurs o, o semiprofesionales mm. con marcas. Entonces, okay. ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que las marcas piden fotos para sus redes sociales, que ahorita es un porcentaje muy alto sí, en el tema el material de… material… Exacto, necesitas visual, contenido… contenido, ajá. Y, eh, pues, es muy caro, ¿no?, hoy en día. Entonces, lo que hace Captu es a través de apalancarse de sus fotógrafos pueden generar contenido mucho más barato y mucho más accesible mm. para diferentes marcas y además que estén más personalizados. Entonces, por ejemplo, si... No sé que Necesita que eh, Necesita 20 fotos En donde se vean Estudiantes En la playa En el bosque en... O sea
3: No es solamente Lo que te encuentras En internet
1: Sino que ya Algo más Hecho a la medida Claro Mucho más personalizado Entonces Esta nueva plataforma Que se llama Captu eh, También va a levantar capital Ellos lo levantan A través de un abaco Porque tienen Un Un Futuro de escalabilidad Muy importante mm, okay. Entonces sí están Eh están invitando a las personas a que se unan en esta etapa eh, temprana pero que tendrán un 25% en el momento en el que levanten su siguiente ronda de Qué inversión madre.
3: o sea que es como un marketplace pero en para este, fotógrafos y para contenido, contenido digital etcétera, oye Carla pues el tiempo nos consume no sé si tengas alguna última idea algo que quieras compartir con los radioescuchas vamos a subir este programa como todos este en internet en Spotify y bueno los pueden escuchar por ahí
1: pues nada más agradecerles mucho por invitarnos aquí a la cabina recordarles que nuestra página es propeller.mx y invitarlos a que entren, se registren y a través de ese registro nosotros de una forma, les prometo que nada invasiva, <risa> les vamos avisando qué campañas vamos a salir sacando y que vale muchísimo la pena si han invertido o no han invertido darse una vuelta por ahí porque como les digo, es para inversionistas principiantes y hasta inversionistas sofisticados porque las empresas que ofrecen son realmente una muy buena eh, oferta de inversión y de rendimientos muy atractivos pues para empezar a planear o continuar planeando un futuro
3: Excelente Carla, pues esto fue Halcones Financieros Atrapando el Conocimiento Bancario aquí en Radio Anahuac 1670M, amplía tus sentidos nos escuchamos el próximo martes que tengan muy buen día a todos
1: Muchas gracias Alberto
3: Gracias a ti Carla El vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
0: En Radio Nahuac, nos gusta apoyar a todos nuestros alumnos de cualquier manera, incluso en tu servicio social. Si estás por terminar tu carrera, acércate con nosotros para poder realizar tu servicio por 240 o las 480 horas. Aquí tendrás horarios flexibles donde apoyarás en cabina de producción y transmisión, así como los enlaces especiales en el día OV y el, el View. VIEW. Acércate con nosotros y realiza tu servicio social en Radio Nahuac. Amplía, Amplía tus, tus sentidos. sentidos. Hay momentos en varios días de tu semana que no buscas otra cosa más que entretenerte. Y créeme que es realmente reconfortante cuando logras desconectarte por un momento del mundo tan agitado que vivimos a diario. Datos curiosos, noticias divertidas y buena música lo puedes encontrar en La Última Parada. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Radio Nahuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Gracias por estar en este espacio. ¿Ah? Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a
0: Radio Nahuatl. A Un primer bloque de música. Hola, ¿qué
1: tal? Muy
0: buenos días. ¿Cómo están? Ch en el 1670 de AM Radio Nahuatl, 1670 M. transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X E A N A H 1670 M, una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuatl, eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.